0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什
1: 么
2: ？欢迎收听思问科学脱口秀，我们今天的话题是：把大猩猩放回笼子需要几步？嗯，大概三步吧，我猜。我是佳佳，来自科学脱口秀。
3: 来，这这就轮到我了啊！这一介绍我，我大家就知道这个。我肯定是主讲的人
2: 了
3: ，后边人就没必要再介绍
1: 了
2: 。好，那行，好，拜拜，我这结束了啊，不是，再见。那
1: 我知道，张博士一出来，一般就是他由他介绍所有人。行，我们这一集就介绍其他所有人
3: 。好，我来给大家
1: 介绍一下，我就不用介绍了
3: 。坐在我斜对面的是长得比较像土豆的一个，但是不是土豆啊，他是史军博士，来自于哪里啊？来自于玉米实验室啊，玉米实验来自
0: 于科学脱口秀，来自于算了，不知道哪儿了，我还
3: 不知道未来。亚洲
0: ，州大同，不亚洲
3: ，什么鬼？不知道未来还创业生啊？嗯嗯嗯，坐在我正对面的是这个哦，嗯，小火车，高高瘦瘦的啊，这个来自于北京林业大学的小火车啊，嗯。就可以
1: 快往后完了快点，快点
2: ，加快进度。
3: 然后后面坐在我斜对面右侧的是美女，程序员董小姐啊，董小姐，等等等，坐我右侧的就是真正的土豆，但是只有一半啊，半只土豆。好，来自于什么来着？玉米实验室，玉米实验室、思问网和科学脱口秀，科
1: 脱口秀也来自于通力合作。呃
0: ，
3: 今天今天为什么我们,
0: 我们
2: 为什么要把大猩猩跑到工作里面、啊？
0: 因为刚刚有一个突发新闻是说，在伦敦动物园有一只呃银背大猩猩从它的笼舍里跑出来了。然后呢，我们又所以就紧急派了一个特特派前方记者，我们给召回来了，因为他比较了解前方的情况，来给我们介绍一下。哦、嗯。<笑>
1: 原来我们这个组织这么有钱，
3: 对对对
0: 对
1: ，火箭回来只要外国人民生活在水人火热中，我们都义都有义务去帮助他们。嗯，对，我们中国人是如此的那就张想拯救地球，是吧？嗯
2: ，
3: 我们越来越国际化了，是吧？那是。当然，这个新闻呢，其实是确实是在我们录节目的头两天发生在这个英国伦敦动物园的一件
1: 事情。动物园啊，就是。这今这个是十月份，但是不确定什么时候放。二零一六年十月份的某一天，对，十、嗯、月大概是十三号吧，
3: 十三号或十四号。嗯，呃，这个、怎么回事呢？就是因为呃，当时有人呢，就是很多人在看一个大猩猩，嗯、呃，大猩猩在这个围栏里边，但是实际上呢，它不是玻、呃、它不是笼子、呃，它也不是开阔的场地，而是由玻璃来隔离游客和动物之间。啊，当然，那个大猩猩当时比较激动，因为可能有人在挑衅它，啊，比如做捶胸啊挑、嗯，挑衅不是挑衅，它<笑>是一头公猩猩，啊，然后呢，哎，这个、呃、这个大猩猩当时可能有人，比如拍胸啊、拍屁股、啊，跺脚什么的，它突然就愤怒了，愤怒的时候呢，一下就猛猛的撞击到这个玻璃，导致这个玻璃呢有些开裂，但是呢，后来呢，紧接着呢，由管理人员,员来。清理这个呃不是清理啊，就是清除啊不对，引导、扫除，对引导观众疏散，对疏散,散这个词好，嗯、呃疏散观众啊呃这些游客们就撤离这个这叫呃 Gorilla Kingdom， 就是他们的大猩猩王国，然后呢呃伦敦动物园的大猩猩的那个不叫大猩猩馆，它叫 Gorilla Kingdom， 就是大猩猩王国。然后呢，这个清理出去以后呢，随即发现呢，这个大猩猩居然跑出来了，啊，这个关键是关键点，因为这个大猩猩撞了玻璃以后呢，很多人后来新闻都很多人怀疑是这个大猩猩把这个整个这个玻璃给撞碎，然后跑出来的。但是呢，后来伦敦动物园一直不承认说这个并不是他们撞玻璃出来的，而是因为他们这个呃呃后边的后台的门没关。我觉得他们挺
1: 有勇气承认俩错误，<笑>有一个错，大家都这么怀疑了，已经承认不就完了？你还非得再给自己多增加一个事儿？哦，不，这个性质不一样。
0: 你要想他如果这次承认了，那那以后你
1: 这个谁还？但我觉得从门怎么放啊？不，但我觉得从门里丢出来不是更丢人吗？没事儿，就只有一个人背锅就可以了。<笑><笑>这个。
2: 原来是这样，史博士说
3: 的是有道理的。<笑>因为如果是玻璃的问题，它是厂厂家的问题。哎，不对
2: 了，<笑>不
0: 只是厂家，那还有采购者，是不是拿回扣了<笑>一？一大堆
1: 事儿，一大堆事儿，什么<笑>园长啊、办事员啊、财务出纳是吧？都都,都完了，<笑>回扣拿回得是,不是
0: 中国的玻璃
1: ？啊<笑>、嗯，好吧，<笑>这个<还 S 1> <笑>就之前正江综艺有一
0: 个什么吉尼斯纪录<哇>之之夜的那个节目，就是讲、嗯。那个就是在当场挑战一些记录嘛，然后就有一个人是要用自己的身体在多长时间之内连续撞破多少块玻璃。我的妈他之前其实就是玻璃都是他自己挑选的，他也都去演练过，那个之前都是成功的， oh. 但是那那个现场那天没有成功。然后那玻璃是中国生产的，他也是那次活动唯一挑战失败的一个。也是，那说明中国玻璃还挺结实嘛，对，是
3: 吧？中国玻璃确实结实，因为咱们你像中国的动物园用的一方面是钢化玻璃，嗯，是真正的很厚的加厚的钢化玻璃，然后那个隔离洞，或者是里边是是填胶的。有那种粘胶，嗯、然后呢，即使呢两块玻璃双对双层或多层,层贴在一起。
1: 昨天我们去北京动物园看了，人家都是三层玻璃，三层，啊、嗯，对，每一层都已经很厚了，结果、嗯、是三层。对，所
3: 以它即使撞了以后，即使玻璃全裂了。它也逃不出来，它也是还是有遮挡的，所以那个那个中国动物园确实比那个欧美动物园欧美动物园那种玻璃绝对是很薄的，<吗>对，但是实际上这个责任就在于，如果说是由于设施的缘故就导致动物逃逸的话，这个确实这个动物园所负担的责任是会更大，因为。因为这就意味着你整个动物园面临着很大的安全隐患，你的基础设施就是不合格的，你的笼舍是有问题的。你的如笼舍如果有问题，那你潜在的风险、潜在危险很大。比如有老虎啊，或狮子或其他动物跑出来就更危险。所以的话，人人可能确实一个人可能一个人操作失误，但是他不会影响到全员的安全问题。对吧、啊？所以，但是，哦哦哦哦所以，其实他还是<对>还是当然当然当然，当然当然我觉得以以以我们一般对英国人的理解和对这个西方的这种诚信来讲，他们应该是不会骗你说啊、呃，我我我们确实是明明是从窗户里跑的，然后你非得说从门里出去的，所以一般不会，他不会这样说，他可能确实他们还有。
0: 什
1: 么那些丑闻，那个丑闻呢？但凡这事儿、啊，我说谎了，总会揭露的，是吧？<笑>我那
3: 个搞政治的，确实是丑闻比较多。真正的政治嘛，<是><笑>什么、啊、没这些大猩猩，是还是,还是没什么关系、这个。所以他的这种逃逸来讲呢，就是说，就必须动物他他他他他不像我们某些动物、啊、就是属于。商业性质的是吧？它可能要遮遮掩掩，但是一般伦敦动物园儿它是一个一个带有科学色彩机构，所以那里所有人的话，他应该讲应该不会说是太有一些欺骗的行为。但是当然了，这个本身这个事出了以后，还是引起大家很多关注。其实我们如果看很多呃网上的视频，或者是跟动物园有关的，都会发现大猩猩经常喜欢撞玻璃。啊，因为有很，因为大象本身它智商很高，呃呃，它其实也知道那是玻璃，它肯定是知道的啊,啊，因为它以前都撞过好几次
2: ，<笑>所以
3: 在这种情况下，它一定是知道是玻璃，但是就是在玻璃前面会有人去，呃、做一些挑逗它的动作呀，嗯、或者说本身动物在这种比较压抑的情况下。然后呢，有些人做出一些奇特的、对奇特的这个举动，会给他造成一些反应，所以他有可能会会冲过去去撞啊，或者是他去做一些动作。其实倒是在自然界当中，真正的野生大猩猩反而极少极少攻击人、啊、而且呢，呃，我们知道那个呃世界的类人猿是四大类嘛，大猩猩、黑猩猩、猩猩，也就是红猩猩，还有长臂猿这四大类。呃，这四大类当中，在整个的艺术当中，还有探险故事，还有历史等等的很多方面，它所反映的都是把大猩猩塑造的是最恐怖的一个形象，比如像什么那个金刚啊，嗯、或者是以前的那个，<是>包括我们小时候可能有些人看过那个《哈<是>哈尔多街历险记》，有一至擒大猩猩有一本书，嗯、就专门讲大猩猩多么凶猛，然后。怎么那个那个人怎么制服他等等，所以以前的大猩猩的整个形象是比较恐惧的。但实际上，大猩猩却是整个几乎是灵长类当中真正的素食主义者。它的它的食物百分之九十九点九都是是植物式植物性食物，它从来不吃肉，也不吃昆虫，也极少说吃鸟蛋啊或者什么其他这些东西。它不摄入动物性蛋白，但是它却是世界上最大的灵长类动物，啊，非常的壮。呃、但实际上它性情又非常的好，它并不是我们想象会攻击人，反而比较喜欢攻击人啊，或者是弄人的，就是像黑猩猩，呃，就是有些动物园啊，这个
1: 这个我，我有一次我有一次不会出现
3: 的，抓人是吧？呃，那个日本北野动物、啊、哦、嗯嗯，然后那他们，他原来这个养黑猩猩的话呢，会怎么样呢？会这个。呃，会这个黑猩猩有时候被钻时间长了以后，它性格发生一些扭曲啊，啊、嗯呃，比如说它会做出一些呃意想不到的举动啊、呃，比如说、呃、它会这个往你往你身上吐口水，或者是它去含一口水然后吐你一身，或者是它急了的话用粪便去拽拽你啊，啊、呃，它它用手和那个它的屎和完以后<笑>啪啪啪的往你身上拽啊、呃，或者它有时候。<笑>他有时候会捡起石子啊，捡起垃圾啊，捡起石头,、啊起石头啊，呃，拽向这些游客啊。他会有这种这种举止，但是对于大猩猩来讲，永远不会出现这种事情。但是这些年发现呢，有很多这种游客的不文明行为，也引起了这些大猩猩行为的异常，所以才导致我们看到一个在动物园的大猩猩，呃，经常也会出现。我们看到一些报道，这个大猩猩会撞击玻璃啊，或者是。呃，这个这个这个、这个、这个吓唬孩子呀，或者是这个这个成人，这其实可能还是跟他在这种环境下，常年被被这个被压抑啊，常年被拘禁啊、呃，这种感觉是有的。嗯、但是换句话说，伦敦动物园它并不是说把大猩猩直接就简单那么一关就完了，实际上呢。欧美国家的动物园，特别是非常高度重视动物福利的这些动物园啊，嗯、它对大猩猩、嗯、黑猩猩这些集群的领养类动物的饲养标准是特别特别高。嗯，有时候你们看我们国内的，还有一些其他国家的那些动物园，它可能一个笼子里或者整个动物园就一头猩猩。比如就一头红猩猩，或者一头大猩猩，或者一头黑猩猩，这在很多国内的动物园，或者是有些不发达的国家动物园是非常常见的。但你在欧美国家，这欧洲啊，或者是美国这些发达国家的这个动物园，绝对不会看到说它笼子里只关一头大猩猩，这是绝对不允许的，因为他们会认为这是违背。动物的福利的是违背动物的正常社群结构的，嗯、因为它应该是集群的。嗯、你如果把它关一个人单独关，是影响它健康的，所以他们绝对不会这样做。嗯、所以的话，呃，他们一定要养就养一群，嗯、要不就不养。哎，我我忽然插个话啊，我好像印象中在欧洲的某国，你养金鱼的话，那缸里面不能放一
0: 条，放一条是违法的
3: 。<笑>
0: 你要放的话，得放两条以
3: 上。对，这就是它的一个基本的那个动物福利的原则，嗯嗯嗯、它就要求你必须要保证动物在这个环境当中生活是健康的。嗯、所以，你看，就是我在刚刚过去的十一，然后呢也去了趟英国，英国的伦敦动物园、嗯、Bristol 动物园， Bristol 动物园是更小，嗯，它的面积大概可能我感觉也就十分之一北京动物园那么大，非常
2: 小，对
3: ，非常小的一个动物园，但是呢，它的那个动物园里边养了七头大猩猩，哦。他没有什么别的动物，他可能就十几种哺乳动物，但是他养了光大猩猩就是一群，他是一个健康的家庭，一个公的两两两头母的，然后有有三四个他的孩子，所以他就是一个很健康的一个群体，包括伦敦动物园也是，伦敦动物园现在是六头，因为因为去年的时候还是前年他们都生了小的大猩猩，所以他是一个正常的一个家庭，对吧？这是一个很好的一个家庭，所以。这个的话，就是说伦敦动物园，它就是这样的一个，就是说它很古老，而且呢，它很这个这个这个这个、呃、很注重这个科学，很注重这种动物的福利。所以，如果说如果从这点来讲呢，其实真正现代意义的动物园，确实应该是从伦敦动物园开始啊、呃，因为因为如果说追溯这个动物园的历史的话，那非常非常早，呃啊、呃，对，有这样的书，呃，动物园的历史来介绍。但是真正科学意义的动物园，其实应该是从伦敦动物园开始。但为什么以前动物园不能说，呃，也叫动物园？但它为什么不科学？你比如说，在咱们国家，两三千年前也有动物园，嗯，是吧？那时候中国人就开始收集动物，包括，呃，嗯、据说呢，像那个、那个、那个，在这个。早年的这个这个夏商周时期，可能在至少在最最可以追溯到至少在周朝的时期是有这个动物园的。嗯，这个动物园那时候就收集了一些，那时候是为了驯化呀，或者说已经驯化好的动物，由于他们来集中来饲养。嗯，就是早年动物园的雏形。如果你再往前推的话，在三千多年前，古埃及它也有动物园，这个是有一些考古啊，还有一些这些资料显示，那时候古埃及人他也会。把一些地方，然后画出一定的这个呃这个空间，然后呢弄一些笼子或者砌一些墙，把一些洞养在里边。所以那时候就已经有动物园了。到后来的话，呃呃，这么多年这个两三千年的这种历史，其实很多国家不同的历史时期它都有动物园，但这些动物园的话都不是现代意义的动物园。但为什么说伦敦动物园它一定是真正科学意义、现代意义的动物园？这还要。追溯到更早的一个历史，这个历史呢，应该说呢，就是伦敦动物园的一个历史的关系，这非常有意思。因为你像我们中国的动物园，它都属于园林绿化部门，它它虽然养动物，但它归园林局、嗯啊、它归林，业，就是这个这个归林业部门，对吧？嗯、哎，但是呢，伦敦动物园不是，伦敦动物园，您北京的动物园，它是归叫北京市公园管理中心。嗯就原来叫北京市园林绿化局，它专门是管公园的东西。但是呢，伦敦动物园归哪呢？伦敦动物园是归伦敦动物学会，叫 ZSL， 叫 Zoological Society of London， 叫伦敦动物学会。但伦敦动物学会当年的这个创始人是很有意思的，他叫 s t a n f o r d s t a n f o r d s t a n f o r d Raffles。这个 Raffles 是干什么的呢？他其实是在十八世纪。非常有名的一个英国的一个呃，十九世纪非常有名的一个英国的，呃，大殖民家，他是一个就是到很多地方殖民地啊，他是当总督，他当年是在爪哇当爪哇总督，后来呢，这个英国人从荷兰的手里搞到了苏门答腊岛，所以他又当苏门答腊总督，然后他又干了一件事就是。在这个东南亚这个地区啊，建立了一个重要的港口。这个港口今天叫新加坡，他就是新加坡的创始人。但是他很喜欢动物啊，又到新加坡当总督，他又到新加坡当总督。他后来是一八二2年在新加坡总督的位置上退休的，然后他又从新加坡回了英国。当时林奈学会开了一个大会。当时是纪呃纪念约翰雷江瑞。这个约翰雷是我们现代动物学和现代植物学的这个鼻祖，因为真正的分类思想是从他那来的，跟林奈没什么关系。林奈是继承了约翰雷的思想。约翰雷第一第一次给出了 species 就是物种的概念，他也是最早建立他他写过很多植物学、动物学的书，所以当时他们那个林奈学会啊来纪念约呃纪念约翰雷。江瑞， Ray, 然后呢，他们开了个会，说我们这林奈学会呢，应该是干什么呢？应该这个发挥更大的作用。我们这么多搞动物的，咱们应该搞一俱乐部。所以呢，他们就在林这个林奈学会下面呢，就建立了一个这个这个、呃、动物俱乐部，动物学俱乐部。他们建了俱乐部以后呢，这个这个俱乐部倡导人呢，就是这个 Raffles， 叫莱莱佛士爵士。然后呢，他们后来呢又不甘心，说我建立分支机构还不够，所以呢，后来他们在一八二六年的时候，就在这呃一八二八年的时候呢，就建立了这个，这个这个伦敦动物学呃一八二六年的时候建立这个伦敦动物学会，也就是后来在一八二八年两年以后又建立了伦敦动物园，所以是这么来的。但是呢，这个这个爵士啊，就是新加坡的创始人这爵士，呃，创立伦敦动物学会没三个月他就死了。啊，然后呢，带上一
1: 笔<是>一笔宝贵的遗产、啊，对<吗>
3: 对，后来有，当然有好多其他的爵士，什么勋爵这那、嗯，反正都都都继承了，然后继续做。所以呢，从那时候开始，伦敦动物学会它的最主要目的是干什么呢？他是要研究动物，而且他研究动物，吗？<笑><笑>这很好笑吗？
0: 画<笑>
1: 、啊、面感，啊，什么好笑？吗？证明你睡着了
3: 。<笑>他研究动物，他研究动物呢，但是和现在研究动物又不太一样。那时候李健是觉得，我研究动物，我得观察它，我得我得那个养它，我得呢近距离的观察它，掌握它，甚至呢我得摸它，我得玩它，我得怎么摆放它啊、嗯！所以呢他是，他<笑>所以他呢、那个，那时候的话，而且西方人他是本身你想殖民地国家。他就是喜欢到处收罗这些东西。嗯，我就想人类学
1: 会在干什么
3: ？人类学会收集人类的，收藏好，继续继续，人类学会也一样，逗着玩儿的。然后他们就收集全世界收集动物，所以在这种情况下呢，他们就是。呃，一方面大家知道，大家都可能这这些年大家都喜欢博物学，特别是对博物学历史，可能有些书出版以后，大家都有所了解，就知道那时候，比如有化石猎人，嗯，有植物猎人，对，还有真正的猎人，那是为什么？就是在十七、十八到十九世纪这段时期，特别是十九世纪是最重要的时期。到二十世纪初这段时间呢，大量的这种殖民者，呃呃，英国人、德国人、法国人，呃，传教士到。东亚、东南亚，到美洲，他们到处去收集这些标本，这是给博物馆。但是还有一大批人，他干什么呢？他收集活体，他不甘心，就是不能我光弄点死的，弄点皮张子，所以我就要玩活的。所以玩活的这帮人，就是后来的这帮研究动物的，然后呢，就建立动物学会啊什么的。嗯，他们的前辈或者他们本身自己就开始。收集这些野生动物，然后把它弄到这个动物园当中。弄到动物园当中的话呢，当然了，他们肯定是所谓的现代的动物园的概念，正是因为他们确实是做科学研究。当然，这个科学研究和后来这个科学研究发展，这肯定是有个过程。因为以前毕竟比较 low 嘛，可能抓了动物的话，进行龙舍内的简单的观察，那时候还没有真正概念的生态学。没有真正意义的行为生态学，还只是停留在传统的形态学啊、解剖学啊，呃，简单的这种笼养条件的实验啊，主、嗯、主要是做这些，所以就在那个情况下呢，哎，这个伦敦动物园就有这么一大批人开始从事这个动物的研究，所以的话呢，他们为了研究，所以建立了这个动物园，并且呢，建立完了以后，两年以后，也就是在1828年的4月27号。正式对外开放，也就是他当时的名字叫做什么呢？叫做这个 London Zoological Garden， 叫动物的花园动物学的花园，动物的花园。后来呢，是伦敦人自己觉得那名字太长 ，Zoological Garden 这个叫的太费劲，就直接简称 Zoo， 是这么简称出来的。所以从那儿开始，把 Zoological Garden 就把那个 zoo 就简称成 zoo， 所以就是后来的 London Zoo。
1: 所以动物园这词就是他们发明的
3: 。对，动物园这这词就是伦敦人因为因为省事、哦、他就他就不愿意以
1: 缩写晋升为单词对，就是这么过来哦<音><音><音>，所以这这就是
3: 动物园这那个住这就这么过，啊、呃，今天主要讲这个单词啊，<音><音>啊这个单词应、就、该、是、怎么记呢？所以大猩
1: 猩是怎么放进去了就变成了这个啊，对，然
3: 后呢，哎，这个啊，对，讲大猩猩是吧？<音><笑><音><音>十万八千里，啊，没事没事，我跟你我给你讲一，一会儿我就能回到大猩猩。关。
1: 键
0: 是这个动物园得造好，才能把大猩猩放进去，是吧？对，这有没造好怎么放啊？是吧？对对对，这玩玩起来。第一
3: 步，现在就把动物园造起来。好，所以在那时候造了这个伦敦动物园，造了
0: 大猩猩笼子
3: 吗？大猩猩笼子啊，就是今天你们如果去伦敦动物园看它的那个，刚才我讲叫 Gorilla Kinder， 这个地方。当时是没有的，这个地方什么时候建起的？是二零零七年
1: ，这么新呐、
3: 啊！二零零七年它才有，怎么回事呢？说了
1: 一堆，根本没大兴
3: ，没大兴什么事儿
1: 。
3: <笑>怎么当？当然了，这个二零零六年的时候，我在英国做访问学者，嗯，呃，英国自然那什么哈促呃不是促成,成，促成了没促成。当时啊，我们我们我的我们因为因为跟英国自然历史博物馆，还跟那个伦敦大学玛丽学院，就 q r e、erm、Mary University of London， 跟那个学校我们合作。然后呢，我们还有他跟通过他们又认识了一个合作伙伴，就这个 ZSL 的，就是这个伦敦动物学会的人。然后他有一间办公室，我们就约到那个办公室里去，边喝茶呀、啊，边讨论 paper。就这文章怎么发呀？然后有什么问题呀？有什么实验需要那个，需要需要需要改进的？哎，我们聊着聊着，突然啊，他那个窗户就是那个斜上方有一个小窗户口，那个窗户口突然就出了一张脸，就是大猩猩那张脸，他就看着我们。当时我们都非常惊讶。嗯、<就>你们的
2: 办公室
1: ？我
3: 们的办就像咱们现在录音的这个地方？是楼里吗？就是呃，不，它都是平房。它挺好。伦敦动物学会，你今天看，它是一个很老的楼，它<笑>一八二几年建的时候，它就是一个老楼，就是两层，没没多高，对。然后呢，它旁边我们在一楼，一楼的话旁边闹了半天就是当时暂时放这大猩猩地方。后来我们一问说，他们正在建这个那个大猩猩的房子，还没建成呢，就是新的。就是我今天十年以后又去发现，哎。它是一个比较新，它是零七年开的，
2: 那当
3: 时你们那玻璃怎么没被它打碎了、啊？我当时有玻
2: 璃吗
3: ？那有玻璃啊，啊那肯定就是正常的那种小玻璃那只吗？十年这不好说，应该还有可能还会在，哦、因为从它年龄来讲，它它在动物园笼养条件下，它大猩猩寿命活个五六十年都是有可能的，那、嗯、野外肯定到不了那么高。野外可能二十三十年，但是那个那个很有可能，反正也许是吧，不知道啊。呃，就是当但是当时给我印象特别深刻，就是我们哎，你想想咱们正聊着聊着，突然窗户伸出伸出
2: 一张大猩,猩伸出一个
3: 大猩猩的脸啊、嗯！怎么又？当时看着真挺震撼的。后来那时候我才知道，二零零六年他们当时在建那个大猩猩馆，然后后来的零七年是开放，开放反正我呃那时候我。因为建了就，就是没没看到。我零七年再去的时候，呃，正好它还没还没开呢，哦、也还在围着呢，所以到后来就一直没见过。哦、这次一去，我发现人家那个真的建的非常的棒，因为它除了有那个玻璃房以外，还有面积特别大的一个开放的区域。嗯，那个区域里边就是我们我们今天讲叫丰农嘛。以前咱们那个聊过吧
2: ？对，讲过。
3: 对，聊过丰容，嗯、就是要要给这个龙舍当中呢，给它填充很多很多东西。嗯。它、嗯、的自然的草啊、树木啊、嗯、植被啊，啊、嗯，游、呃、乐的设施啊，包括那个、那个、那个绳子呀、啊、绳索呀、啊，嗯、等等等等，它那个建的就五花八门的非常多。嗯、呃。大猩猩它往里一进，你就找不着它了。嗯<笑>啊，你像我们在动物园去看，动物，肯定是想看到动物啊。对啊，你你一到笼子跟前，你发现就那一动，物在那一趴，你肯定很高兴。也不一定。呃，那哪,哪，他他肯定他如果再活泛一点，你更高兴。来回来去走，但实际上我们以前老百姓看动物园就是看这样的动物园，就是笼子里一东西，啊，什么都没有。是啊。对，你比如你比如说我我我这次我们。就去去去去云南某省、呃，云南省的某地的一个动物园，当时一个特别大的笼子，特别空，然后里边有一个特别烂的一个小木头盒子，已经是这个四面八方都透风了的那种感觉，然后呢，有两只小熊猫在那大笼子里走来走去，就就那笼子里什么都没有，水泥地，嗯，然后呢就是一个一破木头盒子，木木头盒子还不全。小熊猫想钻、想隐蔽都不可能，它是一种爬树的动物，它也没有任何树，什么都没有，就完全。当然，对于老百姓来讲，他可能一到那儿，一到你跟前儿，他就能看见那小熊猫在那但是呢，这是绝对是违背这个动物福利原则的，这是对动对动物的一种虐待。嗯。所以呢，你要去那个，给我感受，我十年前去的时候给我感受的比较深，就那时候的话。那真的那个动物园啊，你你进去看以后，你找不着。这
1: 伦敦动物园吗？啊，这也是伦敦动物园吗？呃，伦敦动物园对。哦，那那他们也曾经可做的也不好呗。啊，不是不是，我该说
3: 的是云南省某某某地的动物园，就是我前不久去的看到的。嗯，那你要说最早最早，确实它也不好，这个肯定还是跟它。呃，观念的不断转变是有关系的。那最早谁也不谁也没有那种福利的概念，对对对对。对但是但是它也慢慢改善。所以你现在如果说你比如说你去欧美国家一个动物园，嗯、你一进去你可能看到哇，全都是那个各种的树叶、植被
2: 啊，跟植物园似的。啊、对
3: ，<笑>你你钻，你看那笼子里，你半天你找不着动物。嗯。你经常那动物不知道在哪藏的。嗯、你比如说它那个伦敦动物园还有一个特别有意思的叫 Night Life。就是 nightlife， 就是那个夜行，就相就相当于我们叫夜行馆、嗯、夜行动物、哦、夜行性动那个都是就是它那里边特别的昏暗，不是一般的昏暗。你们如果说我们国内一些动物园，北京动物园也有夜行动物馆，哦、但你进去发现灯火通明的，也还挺，也还行吧，也昏暗，但是还是挺亮，给人的
0: 感觉
3: 是很昏暗，对，但实际上很亮。但是你要去他那个伦敦动物园的那个夜行馆
2: ，那真的
3: 身手不见五指，一般进去人都挺害怕的。而且他那个为什么
2: 呀？他进去
3: 他那个动物是完全那种红光，特别微弱的红光，然后里边他又再加上他丰容做得好，全都是树杈，全都是树枝。我找了半个小时，我愣没找着里边有什么东西。但实际上，它的它的说明牌写的是有哀哀，就是指猴儿、啊啊、我们去马达加斯加、那个、也看不着。<笑>不着<笑>马达加斯加肯定看不到，因为它是夜行性的，而且<是>它是一种极度濒危的。五十年代的时候呢，曾认为这夜猴儿指、呃、猴已经灭绝
1: 了
3: ，但是后来是在七十年代又重新发现的。估计全世界。也就一两百只，可能几百只吧，撑死了。嗯、所以那个伦敦动物园里边就养了夜猴，啊不，什么夜猴？纸猴，夜静命的纸猴。叫爱、哎，我一看他脱,、哎、他脱衣服，我一看他脱衣服，我就让我思路那什么、啊、那个，所以呃，所以然后你就
0: 在那浪费了半个小时时间是
3: 吗？确实，我找半天，他他有好几个那个展柜，不光是那个东西，哦、结果我一个东西我都没找着。然后其他的你没进去扒拉扒拉，不可能，它都是玻璃的嘛，你没法扒拉。所以的话，就是它丰容，它它是宁可考虑动物福利第一，它不会说考虑你的观赏效果。如果观赏效果好的话，那你什么都不需要，你把动物往那一搁，那大家都能看得见。但是这对动物是不好的。所以就是说，它的整个的这个动物园，办动物园的理念，就是属于真正代表现在就是说现代动物园的一个一个最高水平。所以伦敦动物园到今天有一百八十八年的历史，所以确实是现代动物园，它是最古老的，最有这个最有这个代表性的。所以这个大猩猩呢，当时呢，确实我们当时看的时候呢，它这个在玻璃的里边的话，它那个丰容也做得很好，它有很多那个交叉的那些呃假的树干、啊嗯、对各种栖架，对这些东西。但是呢，我印象比较深的是那个那个雄性大猩猩，它，它就是它在一边待着，但是母的有时候坐在上面，嗯，但是它一上来，它的身体一抬，马上那个母的大猩猩就有警觉，就突然注意，又老大要上来
1: 了，然后的
3: 话呢，嗯、等它真正穿上来的时候，那母的都会离得很远，嗯，都会躲它，那说明的话，可能就是说这个确实它还是。对它的出现，还是或者说它近距离的什么，还是还是有一定关系的，呃，而且可能它也没有在繁殖期，因为本身它现在还带在带着它的小小大猩猩，嗯，幼年的大猩猩，所以通常这段时间的话，它在养孩子过程当中是不想被骚扰的。你比如说大猩猩发情了，对吧？公的发情了，它想去找母的，但是动物园这两个母的正好人都在带,带孩子呢。人不愿意跟你发生关系，嗯，所以在这种情况下，他可能就躲着他，哎、呃，我们就可以就可以看到这种情况。但是如果发生期的话，那肯定是他他甚至还有那种我们叫腰配的行为，嗯，很多领奖的都有腰配行为，就是母的主动让他来扒胯，
1: 嗯，对
3: 他把屁股一撅，来吧来吧来来那个干嘛、啊、来干嘛来来
1: 。<笑><笑>
0: 来干点什么？<笑>对，来干点
3: 什<笑>啊，来做点什么？哎，但是呢，他这个这个这这个时期，所以这时候呢，我觉得啊，我个人分析不一定完全有科学依据，就是说，呃，我们整整我刚刚看到的情况就是这个雄性大猩猩，哎，多次想接近母猩猩，但是呢，母的。哎，不给他面子，不爱搭理他，然后他很愤怒，然后心情不高兴，然后拍了玻璃了。所以就是你自己脑补的吧？我我脑补的，我觉得这有也有可能啊，因为你想，本
1: 来就是都拒绝了他，这会儿人又挑衅他，他不顺呀，对吧？你
3: 干什么事情你心情不好
1: ，啥不顺
3: ？对你自己家里都红灯，你自己家里你又不顺，然后外边又有玻璃，外边又有那么多人在挑衅。对吧？要要那个，要要要逗你，所以他当然是愤怒。所以在这种情况下，打先生撞了这个玻璃。当然，这个撞玻璃确实，这玻璃有有有碎，有有这个裂纹、呃、有马上就裂掉。但是，但应该是没有真的，就是说全碎掉，让它能够让
1: 它出来、嗯。对
3: ，我想其实他出来还是还是有很大的这个这个这个风险性。因为不是说他，不是说我们游客危险，是对他是危险的。因为你想，这个玻璃大型体型很大，但是不是说它撞碎了以后，这个玻璃马上就完全掉掉，嗯、而且也不会说是那个，比如说周边有很多
0: 。您说那是玻璃，
3: 人家是
1: 钢化玻璃，它还是不太一样的
3: 。嗯，那我就不知道了。比如说刚刚
2: 钢化玻璃就是碎成一小块，但是钢
1: 化玻璃全碎成小碎块了，而且它边缘应该是。但是，但是，但
3: 是他，但是他好像并不是钢化玻璃，<那>
1: 对啊，那是很是钢化，<笑>而且钢化玻璃不是有这种，那很容易，嗯、那很容易划伤了。你要钢化
3: 玻璃，反正据我了解，就是因为我有些朋友就是在那个国外动物园当过志愿者，他们说说，欧美动国家动物园的玻璃达不到中国钢化玻璃的那个那个那个标准、那个、标准，所以可能还真的不是钢化玻璃。而且你看它裂也不是像钢化玻璃那种裂法，对
1: 对，是大的对裂，就正常玻璃的那种裂，
3: 它是那样的，所以就就就比较那什么，蜘蛛网那种是钢
1: 化玻璃的，钢化玻璃。
3: 好，呃，我们下期会有人来讲玻璃的，哎啊，啊哦啊
1: ，好，好，那我们这期就这样，啊，就这样，我以为你说完了，没有啊，啊，好，我接着，继续，顾总还没说呢。
3: 啊，好，再给你十分
0: 钟说一下，这还逃不出来呢。把它、啊、放到里面，还没逃出来呢。
3: 实际上，他后来真的这个大猩猩就出来了。这大猩猩出来以后呢，实际上元芳是很紧张的，因为这事儿就比较大了。这还不是狮子老虎出来，这个出来以后，当时马上就报警了，整个伦敦警方、伦敦警察都全部就出动来跑动物园里，把整个动物园都封封起来了。因为伦敦动物园它是在摄政公园的一个角上，在它西北角，那就是这个这个这个大家很紧张，因为周围游客很多哎。那它大吗？跟北
1: 京动物园？伦敦
3: 动物园不大，<是>伦敦动物园也很小的。伦敦动物园给我的感觉可能也就北京动物园四分之一。北
2: 京动物园是有大？北
3: 京动物园确实很大，挺大了。北京动物园面积就是说展览面积不一定特别大，但是呢，你看它它占地，对，你看它北边的那个犀牛、河马、大象那边，然后到西边，很多空地。对，很多面积是很大的。它它实际面积不大，但是呢，伦敦动物园也好，还有 Bristol 啊、爱丁堡啊、Jersey 也有很多英国好多动物园呢。动物园都很小，但其实它有个特点，都很精致。就是他要养动物，一定要把这动物养得好好的，就是保证动物的健康，而且他保护教育做得特别好。什么叫保护教育？就是有很多饲养员或者专职那种科普，就是我们叫科普工作人员，他每天固定好几个点儿。他会站在笼子门口拿一小喇叭，然后他们就在那儿聊，呱唧呱唧说半天，说我们这笼子养什么呀？他叫什么呀？他多大岁数了？他妈是谁？他爸是谁？他孩子是谁？然后他是从哪儿来的？他然后到这儿来怎么样？他每天吃什么？干什么？他跟你聊半天，然后给你讲这动物的相关知识。然后呢，他们会拿一些，甚至比如说道具，呃，道具，对，比如说假的那个老虎的骨骼。或者拿着蝙蝠的假的那个翅膀，或者真的那些骨骼标本，他让你摸，让你看，他给你讲相关知识。所以的话，他那个保护教育也做得特别好。然后呢，然后呢，他这个他他每个动物园的那个龙，他种类不多。伦敦动物园整个的哺乳动物才六十几种。整个伦敦动物园，包括他养的驴、养的猪、养的牛、骆驼、草泥马，就是羊驼。这些全算上，它在六十多种哺乳动物，啊、所以，所以它，它，它还有两两三百种昆虫，各种的臭虫啊，各种的那个切叶蚁它也有，而且它的切叶蚁就是，就是人直接用手就可以把蚂蚁捏下来的
2: ，它是就捏死了是吗？不是捏死，就
3: 是说它参观是非常开放的，就是说那个它，对它就是它那个切叶蚁就是一个很窄的一个小平台。然后它下面有一个塑料缸，那里边是整个蚂蚁的地下世界。嗯，然后呢，这边放着叶子，然后缸这边呢也是，就是它的通路。中间连接的地方呢是好多那种麻绳。嗯，然后所有的切蚁就走过去，从它们那窝里出来以后，刚刚刚沿着那些绳子就走走走走走走，然后走到那边去牵那叶子。开始，蚂蚁打完以后，然后就举着，然后他们就再用那根绳子再回来。<笑>但是你看绳子的这些地方，完全没有任何护栏，没有玻璃，什么都没有。你只要手一糊了，所有蚂蚁都得掉地下，就非常非常。你可以把鼻子贴在上面，谁也不但是也不但是谁也不会这样做，就所以那不咬吗？那是啊不不不他。他它它它不不咬，你还比较友善，好吧？它不是行军蚁，行军蚁可能会咬但是切蚁他切完以后就就就就咱正运来运去的，嗯啊，所以他好这些东西，你在中国的动物园简直不可思议了
2: ，对吧？你要好多熊孩子什么一撸，再一撸。什么，然后就蚂蚁巢点每天换三
0: 次才行。就甭说
3: 那什么，就是某动物园十一期间就弄了一个假的蚂蚁的一个雕像。然后放在那个龙舍的门口猫，把毛嗯当天安上，然后当天那头就没了
2: 。哈哈哈哈哈！雕就是就给丢掉了。
3: 不是那个那雕像有多
2: 大还、啊、是也不小，
3: 哦、不是不、哦、不是很大，哦哦、就被人拽下来，就是大家就觉得好玩
1: ，就都喜欢弄嘛。嘛、哦。你就你就可想而知，就我们现在那个观赏水平还没有达到。啊、对对嗯。
2: 网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么
1: ？所以的话，
3: 他这个他出来以后呢，引起大家注意以后呢，就确实，呃，把这个把这个大猩猩，这个、呃、唯一的办法就是只能你可不可能打死啊？就是麻醉，然后受受医在警察的保护下，然后呢，很多人出动，然后最后呢，用用麻醉针给他。他他们在哪里发现了这个逃走的大猩猩？聚集在什么地方我也不知道，新闻里没说。没应该应该对，没有伤上的人，应该说是他肯定呃出来可能没多远就给他弄了、嗯。嗯嗯、啊、不能让他满园再转两圈，然后再给他弄回去。他们其实应急措施还挺快的，而且你像呃伦敦动物园也好，还有日本动物园，特别日本动物园，他爱干这事。日本很多动物园。就是每年他都搞那个动物逃跑演习，然后他们装成什么斑马呀，装成大猩猩啊，装成人呀、啊啊，当然人<笑>人带着那个木偶，穿着一身衣服，哦哦、然后假,假装我跑出来了，哦哦、然后一堆的思想员和警察他们就一起开始假装去
0: 、啊。他们特别喜欢做这
2: 种演习的，对他们会做演习。咱、
3: 嗯、们
0: 这是斑马穿着衣服，人穿斑马衣服在广场上跳舞。<笑><笑>好吗？是
3: 大妈吗？不是墨剧啊，好吧，嗯、好啊，所以他是那个，他们会有这种演习每年，所以万一有动物真旦跑着，马上
1: 给他麻醉麻、啊、麻醉一般都是吹管，<对>
3: 他的那个有一个管，然后塞着针头，然后啪一些
1: ，打过去。大洲上的少数民族，啊、哦，吹
3: 猪<初>。对，南美洲亚马逊人也是这么弄。的。所以的话，他那个，他那个就这样的话，呃，就是麻醉以后又把它给人弄回去，然后整修他们的管管舍，啊、呃。所以的话，实际上这种逃逸的事件在全世界各动物园都会或多或少的出现。哦，在中国就没有吧？那在中
1: 国，不知道不准有,有,有，给他们上上课。哦、嗯，我们都不知
3: 道这个、嗯、这个这个逃逸是这是是可以理解的，就是说这还是有些可能工作失误。其实大家应该更多的是理解动物园的工作人员他们的这种巨大的身心的压力
0: ，对，巨大
3: 的这个精神的这个这个压迫。我跟你讲，我认识的动物园的饲养员，真的就有那种职业病，什么病呢？就是说这笼子锁上以后，他们一定要使劲的拽。嗯，一天要拽好多次，锁上以后当当当拽，当当当拽。我我认识的饲养员有一礼拜拽坏四把四把锁，就拽坏四把锁，因为他老拽老拽。那他们家门
1: 不是遭殃了？啊、呃，他们家门谁家现在还那么锁？<笑><笑>哦，这还少。那看来动物保育员跟财务人员是相关的。财务人员我认识的就是我每天都得。路上我总要想，到底关上那个门没？是，这确实就肯
3: 定会有压力的，<笑>甚至有有一些那个养老虎、狮子那种这种凶猛的嗯，食物肉动那些压力是相当大，有的很多人得抑郁症，得精神分裂的。饲养员
0: 涨工资啊，安空
3: 调。嗯、对他就是因为确实真的就是，呃，非常紧张，总怕那动物出来啊。嗯就甭说这个了，我小时候也正，我小时候原来就总想说，我们家如果住动物园门口旁边的话，会不会那狮子老虎经常跑出来？
2: <笑><笑>你想，
3: 我们家当时离动物园，你就说
2: 的住西直门的人
1: 压力多大呀？<笑>对，
3: 所以。所以确实，当然了，这个呃那个动物园啊，就存在了这么多年了。从人类历史出现到后来的这个现代动物园，确实我们动物园是一个很有意思的话题，就是我们几乎聊不完，嗯、因为大家对它。有很多各种各样的，我这就是解术语，啊、你招工级。好，欢迎大家欢迎收听《斯问动物科学脱口秀》啊，跟那、这个《哈喽
0: 哈比》一个性质，其实哎不对，《斯问动物园脱口秀啊》嗯、啊啊
1: 好，嗯对，<吧>所以就是说，哎好吧，<笑>还是意犹未是吧？这这你你再一说完吧，说完吧，这期就聊到这儿了、哦，我们大猩猩终于装回去了，好，这三还是装了没有啊？这半笼子说好了。不是你还是打完那个麻麻，麻了就可以过去了，就搬了。可是那个龙舍里这么快，别的
0: 大猩猩没有跑出来，完全没有思想准备，就当时必须得堵住那个呀。那
3: 肯定的，最起码还是说，或者把那大猩猩赶
0: 回到小的龙舍里，室
3: 室内的那种兽舍里面。呃，当然，本身如果说就这次事件来讲，伦敦动物园那个大猩猩逃跑事件来讲。它具体细节怎么处理，就是我们没有足够多的那个报道看到。但是呢，一般这种情况下，如果说真的一个龙门开了，这里边有很多动物，有一些出来了，有些没出来。对于没出来的话，肯定要采取紧急的措施，比如说，有条件的话，那毫无疑问得先把门关上，先
1: 喂点苹果，然后把门关上。有条件的，有条件的话，对
3: ，也有可能他们他们比如有串谋的。就是笼子，咔门一打开，让赶紧让他们去别的房间，然后赶紧那个什么，也有这种措施。然后甚至以前还遇到过那个有，我听说有个饲养员就是说，呃，熊啊，或者是其他有些动物出来以后，然后他们因为是动物园是后台嘛，熊是在前面，后边还有后边空间，饲养员在后边，所以饲养员就先钻进笼子里，把笼子锁上，然后呢，他们从笼子里隔着那个再去对付那熊。对付那些跑出来的老虎狮子，是吗<笑>？<笑>你觉得它说他们
2: 会有一个紧急通道吗？万一这只熊攻击这个饲养员的话，嗯、它会爬
3: 上某、嗯、某个什么
2: 东西？其实
3: 到不一在设计的时候不一定说每个笼舍都会设计所谓的紧急通道，嗯、但是可能也会有一些考虑。呃、嗯、但是我没听说有专门，比如说有什么紧急疏散通道什么的，这可能还达到不可控的境况、嗯嗯。对，但是最根本的话，那只能就是说，对，而且而且现在你像一般来讲这种凶猛动物的这种饲呃饲养的话，它的它一个笼子上绝对不可能是一把锁，可能是两把、三把甚至四把锁，而且是两到三个人管一个笼子。就是你即使一个人把笼子打开，可能还得要其他两个人或一个人同时打开才能把它打开，所以的话，它还是有很多的这种这种保护措施，
1: 防止出现问题。
3: 嗯，啊，行吧，好吧，这期就到这儿了啊
1: ，这没催你<笑>啊。啊
2: ，
1: 好，又突然结束哈。啊啊、好，突然结束了，拜拜。没事，哦、在后面呢后面、哦？后面还有。后面还有。好，拜拜，拜拜。拜拜拜拜
2: 思问网科学脱口秀已在各大主流音频平台上线，每周二上午六点准时更新。可在微博和微信公众号搜索“科学脱口秀”与我们留言互动，也可以加入我们的 QQ 群136610183。83, 在 Podcast 上的评论盖楼每新增500条，会放出某主播或嘉宾特别节目，期待你们的努力。思问网，珍惜你的每一个为什么。